0: 大家好，今天这集是这个节目的第七话，包括最一开始的第零话的话，已经总共有八集了。也就是说，我做这个节目终于要满两个月了。在今天的节目开始之前，我想要跟大家宣布一件事，就是目前的节目更新频率周更对我来说还是有点吃力，我决定下一集开始会变成每两个礼拜出一集，变成双周更。之前在别一集曾经有提过。我目前有一对一岁半的双胞胎小孩，所以我平常的晚上时间跟假日几乎是没有办法做节目的，都要在平日晚上把小孩哄睡，处理完家事之后，才有办法准备节目内容跟录音。所以前两个月为了努力想要周更，大概会连续好几天都弄到四五点才睡，隔天还是一早就要上班。尤其如果我想要介绍集数多一点的漫画的话，我还要花不少时间再把漫画翻一下，才能整理我的心得。目前的情况，我觉得我无法再维持每个礼拜出一集了。当然，我也知道，如果改成两个礼拜出一集的话，节目的收听率可能会变得很差。还记得在今年三月的时候 ，KKBOX First Story 跟 SONG 商岸有联合举办了一个线上的 Podcast， 推出了好几集，有点像研讨会形式的节目，来讨论来讨论台湾 Podcast 的现状。其中有一集，台通的李义成有提到。如果没有办法一周一根的话，那还是不要做比较好。所以我前两个月真的是尽量不睡觉也要做到周更，也还好，因为想做的内容都是介绍我很喜欢的漫画给大家。一路下来虽然有点累，但还是做得很开心。不过我评估了一下我目前的状况，真的必须要调整一下，所以让我在这边小小的呼吁一下，嗯，这样的调整是为了接下来能持续推出有品质的内容。如果你觉得我之前的节目内容还不错的话，欢迎多多分享给你的朋友，转贴你觉得讲得不错的那集给他听。那你们的收听跟回复都能支持我继续做下去，那就先谢谢大家喽。今天这集要聊的是武井宏之的《通灵童子》，这是一九九八到二零零四年在周刊少年 Jump 上面连载的漫画作品，当时蛮受欢迎的。在二零零一年第一次动画化之后，更是人气暴涨。去年要做重制版动画的消息宣布之后，有非常多欧美国家甚至日文的留言表示兴奋，可见这部作品在全球都有很多的粉丝。但是这样轰动的作品，当年它的漫画版最后竟然是惨遭腰斩收尾的，为什么会到这个地步呢？今天我们就来聊聊《武警红之羽》这部作品的故事吧。这部作品其实有点特别，前面有提到，当年它的知名度非常高，粉丝也遍及全球。这样一个有人气的作品，为什么最后会因为人气排名低而被腰斩呢？我认为有一个关键点在于，喜欢这部作品的粉丝，到底是因为漫画《通灵童子》，还是因为动画《通灵王》而爱上它的呢？当年的人气作品改编动画，都有一个现象是，漫画还没有完结。但是动画已经播到漫画版最新的剧情了，在还没有内容的情况下，就会让动画制作组加入自己原创的剧情来拖时间，等到漫画的新剧情累积到一定的量的时候，动画组再接回漫画的剧情继续演下去。所以不管是《海贼王》《神剑闯江湖》《火影忍者》等等，都会在中间出现很多段动画组原创的剧情。另外一种做法是。动画组干脆不等漫画了，直接魔改剧情，自己收尾故事。像藤崎龙的《封神演义》，还有今天讲到的《通灵王》，就是这样的例子。但是，《通灵童子》这个漫画版其实算是有点特殊的作品虽然它在《周刊少年 Jump》上面连载，但是仔细看漫画的内容，就可以发现它的故事其实非常的不王道。整部漫画其实被吴景宏之老师偷偷的塞满了很多他的人生哲学。主角麻仓叶追求的是悠哉过日子，这样非常不热血的目标。通常这样的角色设定是不会放在热血少年漫画的主角身上的。还有，比起一般战斗漫画，主角的目的是打败最终的大魔王。在这部作品中。作者刻意的把大魔王夜王的战斗力设定为所有人永远都不可能超越的存在，而主角的目的比起打败对手，更像是想要感化对手，改变大魔王的想法等等。好几场战斗都是前一幕还和对手打得不可开交，下一幕两边人马就坐在一起烤肉、泡温泉或是聊天。这样的桥段出现了很多次哦，和一般的王道作品其实很不一样。但是在刚刚提到被动画组魔改的出版动画《通灵王》中，则是完完全全被改成传统的王道路线的作品，甚至最后主角马仓夜打倒对手夜王的招式，还是非常像《七龙珠》元气弹似的，集合大家的武力传给主角主角去打倒对手。所以当初如果是一个因为很喜欢动画版而去看漫画的人，势必会觉得漫画版很奇怪，怎么一点都不热血？当一个读者带着错误的期待来看这部作品，获得不到他想要的体验，自然就不会有好的评价，排名也就不会好了。而我觉得吴景宏之老师应该也是自己乱了脚步，被人气排名影响到了自己创作的步调。故事中期之后，剧情变得非常凌乱，也因为要被腰斩了，要在有限的回数收尾，让很多事件迅速的发生又迅速的结束。最后，在一个故事讲到一半的情况下，直接收尾了。在出版单行本倒数第二集、第三十一集的封面内页，作者的话当中，吴京老师提到：“我真的很苦恼，关于通灵童子故事出现了很大的问题。该说出事情的真相，或是找借口；提出愤怒的抗议，或是郑重道歉。虽然不全是我该做的，但是如果什么都不做，对读者又太失礼了。”我会负起责任的。可以看到，吴锦老师自己也对于这部作品感到非常遗憾。在单行本最后一集第三十二集的后记中，其中有一段吴锦老师提到：“可惜的是，通灵童子暂时以这样的形式结束。然而，我个人觉得那绝对不是最糟的情况。虽然说不出理由，不过我是个漫画家，下次我会用漫画将它展现在各位读者的面前。”这边的后记是在二零零四年写的，后来四年后，二零零八年，吴京老师实现了他当时的承诺。当时已经开始流行帮很多经典漫画重出完全版，通灵童子也搭上这个顺风车。于是吴京老师要求，希望能重新帮通灵童子画完收尾的部分。吉音社答应了这个要求，于是，在粉丝之间叫做真结局的版本。就是在这部2008年完全版中出现的。我个人是没有实际看过这版真结局一方面是完全版的价位有点高，另一方面是真结局是以增加补完的剧情来完整这个故事的收尾，但是原本故事后半段剧情很跳跃凌乱的这个部分已经不会再修改了，所以也让我一直没有动力真的找来看好。接下来我要跟大家介绍一下前面提到的两个漫画版本，目前都已经绝版原因是2017年的时候，吴京老师离开了集英社，加入讲坛社，通灵童子的版权也跟着到了讲坛社去了。吴京老师除了在讲坛社有画新的连载作品之外，也为通灵童子出了电子版的漫画，内容收录的是集英社2008年有真结局的完全版的内容。叫做讲谈社的 K C 完结版，而在2020年宣布今年要重置动画版的时候，也宣布了要帮这个讲谈社的 K C 完结版出实体书。目前东立代理正在出的通灵童子爱藏版，就是讲谈社的 K C 完结版这个版本。如果是对这部漫画有兴趣的听众，目前有办法收藏的也只有这个版本我稍微说一下这几个版本的差异。吉音社其实当年出了三个版本，第一个是一开始连载时出的单行本，一共有32集， 2 8 5回，其中在杂志上连载的最后一回是第284回，标题是“大家晚安”，最后一页是当时让大家非常傻眼，所谓的“夜王公主”这个梦中的画面。出单行本的时候才又追加了一回，第285回。梦醒之后，多了一点后续发生的事。2008年的集英社完全版一共有27集，吴京老师补完的真结局总共新增了16回，其中新增插入中间的两回2 6 5 2 6 6是重新描写一场本来被直接跳过、没有画出内容的战斗。另外，在出版单行本的最后两回2 8 4 2 8 5中间加入了十四话来补完结局。这一版是目前实体书唯一有收录连载时的彩页的版本。当时一本的单价就蛮高的，现在也绝版了。最后一个集英社出的版本是2011年在日本有另外出了一个专门在超商贩卖的，一共十六集的超商廉价版。除了收录的是完全版的真结局。还有新的16篇新的短篇 remix track， 可能是吴景老师想要补完一些细节，我目前是没看过，不太清楚。然后转到讲坛社后出的 K C 完结版，也就是东立这次代理的爱藏版，则是一共有35集，内容包括了集英社完全版的真结局，以及超商廉价版的16篇短篇。比较可惜的是，实体书版没有还原连载当时的彩页，不过已经是目前可以收到最完整的版本了，价位也还算可以接受。我自己也有点在考虑要不要把它收完。接着，我想聊聊关于武警红之老师这个作者。下面我稍微提一下他在一个影片专访里面提到的内容，这是在 YouTube 上面可以搜寻到的一部标题是《The Soul of Sherman King》的访谈。吴景宏之是个很有艺术家性格的人，整体来说，我觉得他的作品充满一种大叔的灵魂，有时候又有点爱说教。他自己也认为自己的东西不太主流。当初他曾经在画《神剑闯江湖》《让客剑心》的作者和月生红底下当助手，同期的还有《海贼王》的作者尾田荣一郎，他们一起经历过一段同甘共苦的助手时光。大概是尾田老师在王道漫画的表现太优秀了，他那时候就已经认为自己不能再做王道漫画了。他想要画别人没有画过的东西，设计个与众不同的主角，所以创作出了麻仓叶这样一个以追求悠哉为目标、船到桥头自然直的个性。又因为还是需要有符合少年漫画典型 Jump 风格的角色，所以创造出了道莲和轰隆轰隆这样典型的配角。专访中提到，像这样的一点小任性，是他觉得有时候在作品中加入让自己快乐而画的东西是很重要的。但是当读者排名下降的时候，又有一种不被人需要了的感觉。在连载被宣布腰斩的时候，他一方面不甘心又遗憾，一方面又偷偷的有点松了一口气。但比起腰斩没有人气这件事，更让他感到难受。他觉得通灵童子被小看了。他希望能证明这是一部出色的作品。最后，因为相信还是有人会期待着完整版的后续与结局，所以争取到了在完全版把结局补完。有趣的是，这样子的背后故事本身不也是蛮王道的吗？另外，在集英社完全版的公式书里面，也有另一段访访谈有提到。他其实也是有尝试过画王道剧情的，大概是在很前期单行本十一集左右道家篇的时候，剧情大概是配角道莲被自己的家族监禁，主角群要去救他，过程遇到一关一关的敌人，这样很多漫画都有类似的剧情，但是吴锦老师觉得结果不如预期。这篇访谈中的这个片段有点长，我稍微念一下。吴景老师说道：“认真说起来，《道家篇》的成果不知道为何没有我想象中的好。照理来说，那时候应该已经完全具备了帐篷漫法漫画风格的架构了。我原本设想那一段会让作品未来很有可能成为当红的人气王了。结果故事在不和谐状态下持续前进，因为种种原因导致剧情拖拖拉拉,拉的，呈现的成果不如我所预期。”让我开始怀疑自己是不是真的不适合这种路线，于是越来越感到挫折，认为自己以后即使再安排同样的剧情，也肯定不会有好结果，于是就临时喊卡了。从那之后，我就进入到狂欢时期，完全沉浸在剑走偏锋的乐趣里，想说不然干脆就大闹一番再结束吧。梅登这个角色出场的时候。正好是我以创造出任谁都无法模仿的角色为目标，稍微偏移到注重舞台效果那方面的时期以上是吴景老师在这篇访谈中的说法。不过，我个人倒是觉得，就是中期他所谓剑走偏锋的时期，才是这部漫画最好看的时候。像包含主角叶与安娜的过去，以及猫又全中这个角色的与孔三会面这个短片。就是这时期当中很经典的桥段，只能说后期乌金老师在创作上真的出了一点问题，才会有后来结果。像我上次在藤崎龙《鹰铁奇想》的那集节目中提到的，商业漫画的创作在作者、编辑跟读者反应之间要怎么拿捏，都是每个漫画家要面对的课题。最后，我提一个这一次我重翻这部作品里面看到的一个体悟。其中有一段，主角麻仓叶的老爸麻仓米奇要教配角群们新的招式“超战士掠绝”。其中的道连问道：“你们这些大人已经拥有相当的实力了，为什么还是把希望托付在孩子身上呢？”麻仓米奇说道：“因为我们已经看见了自己的极限。成为大人，不管是谁，总会在某天突然惊觉，头顶上的空间变得狭窄。”发现到可以称为自己极限的天花板的存在，我想你们应该没有见过，也无法理解吧。不过那样正好，对你们来说还有一大片广阔无垠的天空，准备让你们变得更强。现在的我看到这段话，突然觉得蛮有道理的。已经成为大人的我，不管是在体能或是一些心态上，似乎都看得到一些极限。真的是很不王道又爱说教的作品。好，那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，以及在 Apple Podcast 上给我一个好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过气少年快报，我们下次见，拜拜。